0: Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. Capitolo 3. Il notte tempo. Ma quanto è bella la sigla? Ho ricevuto critiche positive e negative su questa sigla, ma a me piace sempre molto. È molto cacciarona, molto artigianale, un po' come il nostro podcast, è una chiacchierata informale. Dico nostro non solamente perché io e gli altri del Ghirigoro, ma anche perché voi che ascoltate fate un po' parte di questa famiglia che è il Ghirigoro, sviolinata, proprio grande, però sì, dai... È bello sempre vedere, sentire anche i vostri commenti, i vostri messaggi, quindi se avete cose da dire, commenti, fateli. Abbiamo una pagina Instagram, ecco, questo non l'avevamo ancora ricordato in questa stagione, che è il Dirigoro Podcast, e basta, altri social non ne abbiamo perché eh, noi parliamo, ci piace parlare non scrivere. Su Instagram pubblichiamo cose interessanti che magari non riusciamo a ad approfondire in puntata, approfondiamo altre cose, oppure modifichiamo cose che diciamo anche in puntata, eccetera, eccetera, eccetera. In ogni caso, tutto questo per dire sì, ecco, qualche volta qualcuno ci ha scritto, mi ha scritto, è stato molto bello dialogare anche in un altro modo, eh, tramite messaggio, tramite i commenti, quindi fatelo, che è sempre interessante sapere cosa ne pensate, perché altrimenti sono qui in mezzo ai libri, parlo, ma non ho nessuno che interloquisce dall'altro lato. Se invece ho un minimo di riscontro, fa sempre piacere, ma venendo a noi. Capitolo 3 del prigioniero di Azkaban. 3 di 3, 3 per 3, direbbero quelli che fanno serie tv, e scende la botta. Silenzio fatto apposta, perché abbiamo smaltito tutta l'ira che ci aveva preso, siamo usciti di casa con il nostro baule, con la nostra scopa, il mantello, tutto quello che volete, e poi? E poi scende l'adrenalina, cala la rabbia e sale il panico. Ci buttiamo su un marciapiede, lasciamoli un attimo il baule e diciamo ok, mo' che facciamo? Poi noi in maniera più razionale possiamo dire... Harry sta esagerando, però, comunque è un ragazzo di 13 anni che ha appena litigato pesantemente con gli unici parenti che ha, gli unici adulti che ha a disposizione lì vicino. Ha paura perché ha fatto una magia fuori dalla scuola e non è che ha fatto una magia e basta, ha fatto una magia nei confronti di un altro essere umano, di una babbana. E quindi inizia a dire: oh, Urca mo, mi arrestano, divento come Sirius Black, mi portano ad Azkaban. Mi chiudono in una cella, ok, cosa posso fare? Saranno già sulle mie tracce, eh, prendo il mantello dell'invisibilità, questo non sanno che ce l'hanno, vado alla gringota a Londra, mi faccio dare tutti i soldi che ho e poi, e poi vado in fuga, divento latitante. Vabbè, <ride> si sì, esagera, ma è chiaro che esagera, nel senso è nel panico, la mente che va a mille all'ora e, e allo stesso tempo... L'adrenalina appunto è andata giù, gli lascia un senso di vuoto, cosa faccio? E poi appunto c'è un'ombra, un, un animale, e lo spaventa così tanto che inciampa casca. Pam! Arriva un autobus viola a tre piani. Questi sono i colpi di scena che mi piacciono perché è una cosa assai improbabile. È come un razzo che ad un certo punto si trasforma in una balena e cade. Questa è una citazione per chi la coglie. In ogni caso... Arriva un autobus viola, rischia tra l'altro di mettere sotto Henry che si tira su e inizia una narrazione abbastanza divertente, diciamo così. La linea comica del capitolo ce la danno il nottetempo e i suoi autisti, diciamo autista e bigliettaio. Ma prima di parlare in sé e per sé di questo autobus, facciamo una parentesi nomistica diciamo così letteraria filologica di traduzione ecco per farlo tiro ancora una volta in ballo lucchetti babbani e medaglioni magici di laria katerinov che abbiamo già usato in passato come bibbia diciamo della traduzione che è un libro molto ben fatto e che consiglio a tutti quelli che hanno voglia di approfondire questa tematica e voi direte, sì, vabbè, ma ce lo stai raccontando tutto tu. No, io racconto ogni tanto qualcosa. Pensate che praticamente per ogni nome, ogni gioco di parole, ogni cosa c'è una, un paragrafo, un capitolo di questo libro che lo spiega. Il nottetempo. Notte nottetempo è un esempio di nome addomesticato, ovvero dove si traduce il nome inglese con una forma dal significato simile in italiano, perché così il lettore italiano lo capisce. In notte tempo, la parola notte tempo ci fa capire che arriva di notte. In italiano si perde, diciamo, un'accezione in più, una sfumatura che c'è in inglese, perché in inglese il notte tempo si chiama night bus, scritto knight, cavaliere, quindi cav- l'autobus cavaliere perché lo dice il nostro bigliettaio presta soccorso a maghi che in difficoltà. Ovvio non fa solo quello, ma il suo compito è quello. Harry è caduto, ha estratto la bacchetta, diciamo così, la puntata sulla strada come per fare il gesto dell'autostop e il nottetempo, dovunque fosse, è arrivato lì. Però allo stesso tempo la parola knight contiene la parola night, notte. Quindi fa capire che è un autobus che funziona prevalentemente di notte. Infatti dentro non ci sono i sedili, ma ci sono i letti. L'autobus in sé è una parodia dei classici autobus inglesi. Non ci viene spiegato, perché tanto è una cosa talmente iconica. Sappiamo che in Inghilterra ci sono questi autobus a due piani. Sono rossi, qua è viola, perché... Non so, io me immagino viola, un colore da magia. Non lo so perché. Poi, invece, abbiamo i due umani all'interno dell'autobus. L'autista, un vecchietto con gli occhiali spessi, che in inglese è Ernie Prang in italiano viene tradotto prima come Erni Urto e poi come Erni Botto. Nel primo capitolo di questa stagione ho redarguito un attimo Beatrice Masini per l'invenzione di un po' scritto in una lettera, qui diciamo che ce l'ho con Bartezzaghi e il suo team di cui fa parte anche Beatrice Masini, perché hai cambiato questo nome, Bartezzaghi e il team, nel senso che prang nello slang vuol dire appunto botto, urto. Non cambia, hai tradotto urto, lascialo, erni urto. Non c'è neanche l'allitterazione per dire che la Rowling inserisce spesso e che magari con la traduzione si poteva perdere. Qui non c'è né in inglese e neanche nelle due versioni in italiano. Quello che ci interessa di più, invece, è Stan Sean Pike. Io ogni volta che devo pronunciare un nome in inglese che non sia Potter, eh, faccio davvero fatica, spero di aver azzeccato la pronuncia corretta di Sean Pike, che in italiano è Stan Picchetto nella vera e vecchia traduzione e poi è Stan Tiracorto, anzi Stan, perché ovviamente io bambino leggevo Stan Picchetto, perché si legge Stan. Qui diciamo che c'è stata una traduzione errata, perché come in Dumbledore si è presa solamente una parte del nome, quindi Dumb è silente, qui si è preso solamente pike che vuol dire paletto, picchetto mentre il Sean Pike in inglese è una scorciatoia essenzialmente quindi volevano indicare che eh, voleva eh, la Rowling indicare che il nostro bigliettaio Stan era uno che gli piaceva trovare una via facile svicolare e quindi tira corto muoviti avanti non vorrai mica aspettare che cresce l'erba In realtà picchetto lo si poteva intendere come il fatto che lui sia alto e magro come un picchetto, poi chi ha mai fatto campeggio sa cos'è un picchetto, chi non l'ha mai fatto ovviamente non si immagina questo stelo di alluminio lungo e stretto che usi per piantare la tenda e i suoi tiranti. Poi abbiamo Madame Palude, anche all'interno di un certo punto, che era Madame Marsh, che è stata scelta di tradurla nella versione originale, e io mi immaginavo una strega paludosa, perché Madame Palude non non ti sembra un cognome. In ogni caso, arriviamo a ciò che accade effettivamente sul bus, perché Harry ovviamente è nel panico, ha paura di essere ricercato, non dico già sul giornale come si immagina che sarà tra qualche giorno, ma... Non dice il suo nome, il primo nome che gli viene in mente è Neville Pacioc. Neville Longbottom, ovviamente, perché ha la nuova traduzione. E inizia a chiacchierare con Stan, che ovviamente non ha molto da fare mentre Ernie guida. E si parla di Black, Harry sa poco, e allora Stan gli fa vedere il giornale. Sappiamo che Black ha ucciso 13 persone, era un grande sostenitore di Voi Sapete Chi. La cosa su cui mi voglio soffermare è la descrizione che fa la Gazzetta del Profeta delle Pistole. Una specie di bacchetta magica di metallo che i babbani usano per uccidersi a vicenda. Sempre bello come i babbani vengano presi in giro, perché non è che i babbani usano per uccidere, ma per uccidersi a vicenda, perché sono stupidi i babbani e quindi uno uccide l'altro, ma l'altro uccide l'uno. E diciamo che i babbani vengono presi in giro anche da Stan perché dice «Ah, quelli non si accorgono di nulla», descrivendo il fatto che l'autobus fa saltare indietro tonnellate di oggetti perché altrimenti si schianterebbero dai lampioni fino alle fattorie intere. «I papà, loro non vedono niente, dico bene?» «No, ma se li finci con la facchetta, certo!» <ride> Harry ha qualcosa a cui pensare, perché il mistero di Black comunque è interessante, quindi pensa un po' meno alla sua situazione, si tranquillizza ma allo stesso tempo inizia appunto a pensare ma fra qualche giorno sarò io sul giornale e Stan e Ernie discuteranno sul fatto che Harry Potter era qui su questo bus, ci pensate, eccetera. Quando si arriva a Londra al paiolo magico c'è Caramel Fudge che li attende sa già probabilmente che Harry avrebbe fatto rotta verso il mondo magico una volta scappato e lo prende in consegna diciamo così Stan e Ernie scoprono che Neville non era Neville ma Stan continua a chiamarlo Neville e questo mi fa molto ridere perché quando ti immagini una cosa la impari in un modo e poi è difficile cambiare versione, cambiare idea Quindi dopo che Caramel lo tranquillizza, gli dice che sua zia sta bene, che è stata bucata, cosa che mi fa ridere come se fosse un palloncino, non sgonfiata, è bucata, lo porta dentro il paiolo magico, inizia a chiacchierare, a fare, ma Harry, come abbiamo visto, non è un politicante. Harry vuole andare diritto al sodo e quindi dice, vabbè, qual è la punizione? Eh, Mi arresti? Devo andare ad Azkaban? E Caramel un po' è anche imbarazzato, e dice no, no, minimizza, Pff, nessuno va a Azkaban perché ha gonfiato una zia. E poi la situazione, eravamo preoccupati per te, eccetera. Quindi Harry si fa una ragione che nessuno lo manderà in prigione, pensa che gli è andata anche bene. Trova Edvige, perché Edvige ce la stanno rendendo super intelligente in questi in tre capitoli già. È la seconda volta che ci fanno notare che sia una grande testa e voglia bene a Harry lo segua ma anche lo protegga <ride> non lo so e nel, nell'unico capitolo in cui non è citata lei non c'era perché era via e era stata cacciata per evitare che Marge facesse casino ma Edvige guadagna punti ogni minuto che passa d'altronde anche lei sta crescendo eh. non so quando l'ha comprata non penso fosse una civettina appena nata ma immagino che fosse giovane che non avesse fatto tantissimi viaggi e quindi cresce anche lei con Harry ci addormentiamo al paiolo magico, pensando che comunque si è a Londra per una settimana, ci va tutto bene. Forse volevo dirvi qualcosa nell'ora della professoressa Kuman, ma siccome le ho promesso una settimana di pausa, se mi resta in mente, se lo reputo ancora importante, lo aggiungerò sabato prossimo, dove vivremo la nostra settimana a Diagonale, in mezzo a tanti maghi e tanta magia. Noi che di maghi, streghe e altre creature magiche ce ne intendiamo molto perché viviamo nell'unico villaggio totalmente abitato da creature magiche, da maghi, streghe, essenzialmente della Gran Bretagna, vi salutiamo e vi ricordo che Morpheus, ovvero me medesimo, il libraio del Ghirigoro, vi aspetta ogni sabato sempre qui al Ghirigoro.